0: Ciao amici, continuiamo, siamo al nono video di questa novena di Pentecoste sui carismi e frutti dello spirito e oggi in modo particolare vedremo la bontà, la fedeltà, il dominio di sé come manifestazione unica del frutto dello spirito, dai partiamo con la sigla. Allora cari amici abbiamo fatto questi nove video giustamente per dare un, un incipit per veramente amare la vita nello spirito, riceverla come eh, affermava il grande San Giovanni XXIII eh, chiedere una rinnovata, una nuova novella Pentecoste. E questa Pentecoste possa essere nuova nel senso di vivere dello spirito e nello spirito. Eh, Abbiamo visto i carismi, abbiamo visto eh, l'opera della grazia eh, che è data gratuitamente, abbiamo visto cosa produce lo spirito, il frutto, e oggi in modo particolare la terza manifestazione dell'unico frutto dello spirito che possiamo dire la realizzazione concreta, alle mani dello spirito, la bontà, la fedeltà e la, il dominio di sé. Bontà, iniziamo da questo, agatos yune, non si tratta di buonismo, bontà eh, intesa come realizzare che cosa è meglio per l'altro. Dio ha creato tutto buono, ricordatevi eh, la Genesi, Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa buona. Sto citando la Genesi al capitolo 2, versetto 31. Tutto quello che è uscito dalle mani di Dio, cioè dalla, da, dalla sua realizzazione, è molto buono, però l'uomo allontanandosi da Dio ha usato ciò che è buono con intenzioni, scopi, eh, metodi, Insomma, egoistici, egocentrici e delle realtà che erano buone sono diventate strumento di male, di morte, di sofferenza. Allora il concetto di buono, dopo il peccato originale, in effetti è diventato un concetto relativo a ciò che si cerca e vediamo in effetti che eh, eh, qualcosa che è buono Per una realtà non è buono per un'altra realtà. Eh, La bontà diventa non la ricerca di quello che è meglio eh, in realtà agli occhi di Dio, ma piuttosto una bontà secondo i miei mezzi, secondo i miei fini. E noi sappiamo bene che questa frase di Machiavelli, eh, i fini giustificano i mezzi, da un punto di vista morale non è proprio eccezionale. Facciamo un esempio, eh, per esempio un ladro che ritiene buono il fatto di non venire scoperto, eh? Eh, certo o di una persona che vorrebbe guadagnare di più e allora non paga le tasse, per lui è buono. Eh, Vedete, il problema problema essenziale è che ciò che è buono per Dio è buono anche per me. Se io cambio questo, cambio tipo di credenza, cambio la mia vita e non vivo la vita nello spirito con il suo frutto. Ecco dove sta l'inghippo. Le parole buono, bontà, bene possono essere quindi termini ambigui oggi, soprattutto fra noi italiani diciamocelo, dove per esempio, vi faccio un caso concreto, in certi casi parlare di famiglia potrebbe essere quasi il concetto della mafia, eh, cosa nostra sappiamo bene già dai film come funziona, ma talvolta in alcune mentalità anche senza andare troppo lontano. Quindi potrebbero essere proprio luoghi di contraddizione, e di valori che qualche volta causano l'inganno della persona. Allora dovremmo chiederci veramente se c'è il buono, il buono dello spirito. Eva, per esempio, nella Genesi inizia a ritenere buono da mangiarsi il frutto dell'albero la conoscenza del bene e del male che Dio aveva detto ad Abamo non dovete mangiare, che era una contestualizzazione perché potevano mangiare di tutto, tranne questo qui perché non erano pronti alla conoscenza del bene e del male, erano bambini, diciamo, da un certo punto di vista. Allora, Dio non aveva detto che quel frutto non era buono, ma aveva dato un'indicazione, una contestualizzazione. Che cosa fa Eva? Lo ritiene buono da mangiarsi. E la parola buona è un tranello, perché praticamente usandola eh, senza attenzione la fa cascare nel peccato originale e anche Adamo ci cascherà quindi eh, è molto importante capire questa realtà della bontà che oggi quasi quasi ci sembra banale perché la bontà oggi non è talmente importante per la gente ma quanto ci rassicura quando incontriamo delle persone buone nel senso di Dio prendiamo ancora un altro evento che troviamo in tre evangelisti in un tale che si avvicina a Gesù, in Matteo lo, ci dice che era un giovane, in Marco ci dice semplicemente un tale e in Luca un notabile. Che gli fa questa domanda? Riportata in maniera diversa negli evangelisti, ma vedrete che c'è una paroletta che, su cui riflettiamo. Cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Questo Matteo 19,16. Marco dice la stessa cosa ma con termini diversi. Marco 10, 17. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Luca, simile, anzi quasi incollato di Marco, maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Quindi vediamo il termine buono che Gesù non lascia passare in tutti e tre i Vangelisti. Perché Gesù normalmente lascia correre tante cose, ma su questo termine vuole chiarire quale significato gli venga dato. Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Matteo 19, 17. Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Marco 10, 18. Perché mi dici buono? Nessuno è buono se non uno solo, Dio. Luca 18-19. Vedete, il termine buono in senso assoluto lo si può attribuire solamente a Dio, al Dio dell'alleanza, al Dio della storia, al Dio che si è manifestato. Ecco perché praticamente poi insomma, Gesù gli dice se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. Cioè nel senso che eh, il Dio della storia che ha dato i comandamenti a Mosè è quel Dio che devi dire buono. E vediamo in un certo qual modo che a un certo punto Gesù non nega di essere buono, ma precisa. Egli è buono perché in rapporto con Dio a lui si può dare il titolo di buono perché proviene da quel Dio che è entrato nella storia degli uomini. Per cui se lo chiama maestro buono vuol dire che crede che Gesù viene da Dio e perciò ha parole, insegnamenti che sono da Dio. Noi sappiamo come finirà questa storia e noi sappiamo che Gesù gli ha letto dentro, ha capito che questo qua aveva delle credenze completamente false e completamente che lo porteranno a rifiutare, a volgere le spalle a Gesù, quindi non ha messo in pratica la bontà di Dio. Allora è importante l'affermazione di Gesù, Dio solo è buono, non spetta a me giudicare la bontà, perché è bontà di Dio, che giudica lui i miei pensieri, i miei sentimenti, la mia volontà. Dio è buono perché è Dio, non perché mi piace, non perché fa quello che mi è gradito. E questo è importantissimo, fratelli, perché cambia la nostra, eh, la nostra vita. Tutto ciò che è di Dio, in questo Dio particolare, storico, reale, che è entrato nella storia, a colloquio con gli uomini, faccia a faccia, addirittura eh, c'è un passaggio dell'Antico Testamento che dice bocca a bocca con Dio, perché vedete il suo soffio, tutto ciò che è di Dio è buono ed anche Gesù in quanto viene da lui ed è la sua manifestazione. Allora il frutto dello spirito, la bontà, è cercare ciò che viene da Dio. Quando noi intraprendiamo qualcosa chiediamo se viene da Dio, vediamo, discerniamo. Ecco, è con una, da qui la necessità di contemplare, di osservare con attenzione amorosa i movimenti di Dio, le sue azioni, i suoi gesti, gli occhiolini, le dioincidenze, l'ascolto della parola. Ecco, Gesù dice conosci i comandamenti, Cioè, quindi vai a studiare la, la, la scrittura. Ma è tale che anche la scrittura possa illuminarti, possa diventare rema, cioè un evento eh, che possa dare il frutto del tuo cambiamento, della tua conversione. Allora, quando cerchiamo il bene, ecco che arriva questa bontà. San Paolo eh, ci dice nella lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 14, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Oppure in Prima Corinzi 1,23, noi predichiamo Cristo crocifisso. Quindi Gesù non porta a cose buone, ma porta al Dio buono, cioè a Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Quindi la bontà in effetti è manifestare Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito. Quindi frutto dello Spirito, frutto della presenza in noi e nella comunità cristiana è bontà, cioè la vita stessa di Dio si fa presente nella comunità. La nostra bontà sarà la vita di Dio in noi. E così possiamo capire il senso ed è in questo frutto eh, che il Salmo 34 al versetto 9 dice «Gustate e vedete quanto è buono il Signore», cioè di questa bontà che magari la mia credenza non riesce a capire. Come si fa ad accettare, per esempio, eh, la sofferenza, il problema, eccetera, eccetera, Beh, se questa ha un discer- accompagnato da un discernimento dello Spirito in noi, certamente può diventare bontà. Per cui la bontà non è essere degli orsacchiotti, la bontà è essere come Gesù. Addirittura in certi casi Gesù si è pure arrabbiato nella sua bontà nel Tempio. Perché? Perché riconosce il padre, riconosce la sua volontà, riconosce quello che non è buono e come una madre e un padre, come si deve, viene incontro a quello che l'altro vuole, ma talvolta sa dire anche di no. Un'altra manifestazione della bontà, della, del, dello spirito, frutto dello spirito, è la fedeltà, in greco «pisteuo» il fidarsi letteralmente dell'amore. Allora, dice come si legge in Prima Corinzi 13:7, la carità tutto crede. Il rapporto reciproco che rende la fiducia affidamento. Quindi potremmo definirla capacità di essere fedeli. Il termine greco pisteuo comprende un sacco di significati di sfumature, di atteggiamenti. Per questo indica uno stile di vita del cristiano eh, e la vita nello spirito. Ora, se noi prendiamo l'uomo naturale che talvolta ha delle credenze ma non ha la fede, eh, non vede che Dio è padre ma non vede soltanto attraverso che delle credenze che talvolta sono anche frutto delle sue ferite, della sua storia, addirittura noi normalmente nei primi anni incominciamo a trasferire su Dio quello che magari è la nostra esperienza con papà, mamma, eh, insomma, i nostri zii, la nostra famiglia, le figure parentali diciamo. E a questo punto abbiamo difficoltà a fidarci o affidarci di Dio. Uh, quindi nel momento in cui lasciamo lo spirito agire nella nostra vita, ecco che fedeltà, diremo quasi fede, perché abbiamo visto il carisma della fede come dono di Dio da esercitare in maniera incrollabile, qua vediamo praticamente un'altra significazione della stessa radice che parla piuttosto di qualcosa che lo spirito produce in noi nel senso della fedeltà a Dio, della fiducia in Dio. L'uomo che si fida della fedeltà di Dio comincia davvero a vivere in un modo diverso. E la diversità la vive innanzitutto proprio lì, trovando pace, trovando riposo quando nella storia, nella situazione, nella propria vita ci sono un sacco di preoccupazioni, un sacco di cose, ma lui ha fiducia in Dio che è provvidenza, in Dio che, che è mio padre, che mi ha fatto capire, che mi mette in cuore delle cose eccetera eccetera. Ecco, Questo è un po' l'attitudine della fedeltà eh, come frutto dello Spirito Eh, e, e possiamo capire bene quando Gesù dice chi rimane in me nel Vangelo di Giovanni porta molto frutto. Ecco il frutto della fedeltà, lo possiamo vedere in questi termini, sperimentando che Gesù si serve di noi per farci segno, dono, attraverso questo frutto, attraverso questo nostro ricevere lo Spirito Santo e così saremo al servizio del Corpo di Cristo, saremo sempre più uniti, inseriti in Lui. Bene, passiamo all'ultimo frutto dello Spirito, ultimo nel senso cronologico, ma ultimo nel senso qualitativo del termine perché si tratta del dominio di sé, l'encrateia, che letteralmente, eh, se noi guardiamo sapienza al capitolo 8, questo libro dell'Antico Testamento, eh, scritto in greco, eh, troviamo lo stesso termine al capitolo 8 versetto 21 e vediamo eh, sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo se, non Dio, se Dio non me l'avesse concessa ed è già segno di saggezza sapere che chi viene da chi viene tale dono ma rivolsi al Signore lo pregai dicendo con tutto il cuore e poi continua eh, In questo caso, ecco, eh, il dominio di sé lo chiama sapienza, ma il termine non è proprio questa sapienza, è l'incrateia. San Paolo parlerà di continenza come eh, la continenza di un lottatore, castigando il suo corpo e riducendolo in schiavitù prima Corinzi 9, 24 e seguenti e nella prima lettera dei dei Corinti al capitolo 7, versetto 9 questo termine si riferisce a continenza sessuale allora, prendendo questi termini insieme ci rendiamo conto che l'encrateia va vista come il contrario dei vizi enumerati In Galati 5, 20, 21, vi ricordate? Idolatria, stregonerie, nemicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Il dominio di sé equivale ad avere il freno, eh, in alcune macchine una leva da alzare, una volta che l'hai alzato eh, la macchina non può partire. Non si può muovere verso una direzione, quindi non è nella direzione. Il freno dello spirito del dominio di sé non è una repressione, ma piuttosto un fermare la la direzione del peccato. Quindi è molto interessante questa manifestazione, questa attitudine del frutto dello spirito perché la cultura dominante oggi tende a affermare un libertinaggio, che non è libertà dell'individuo, spronato a poter fare qualsiasi cosa, ed è vero, San Paolo ci dice tutto posso in colui che mi dà forza, ma attenzione, eh, non può lasciarsi condizionare senza avere freni, senza avere regole. Eh, perché? Perché può andare a sbattere, perché certamente il libertinaggio eh, non è la libertà, non è eh, libertinaggio può diventare schiavitù, perché la libertà è autodeterminarsi, cioè avere una strategia, darsi delle regole, dei confini, che è il confine della libertà dell'altro. Per il cristiano vale quindi il concetto di dominio di sé perché tiene a sé e tiene a Dio, quindi vede se stesso sempre agli occhi di Dio. Pensiamo per esempio al famoso brano del digiuno dei discepoli, che troviamo nel Vangelo di Marco al capitolo 2, versetto 18. Eh, questo, questo scorcio di Vangelo eh, ci parla proprio eh, della relazione allo sposo. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli... Non digiunano. Gesù disse loro, possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno». Dire no a certe scelte, non per servirsi di Dio o meno eh, per essere giusti, ma perché mi allontanano da Lui. Allora dobbiamo vivere con lo sposo. Ecco il senso del dominio di sé. In, eh, In ogni caso dovremmo capire bene questa parola perché... Un certo dominio di sé talvolta può avvenire in certe culture, in certi caratteri dove praticamente non è quello che vuole Dio, ma addirittura prende un carattere egoistico. Lo vediamo anche nella Sacra Scrittura, per esempio eh, ci troviamo da, di fronte all'egocentrismo che diventa stimolo per do, dominio di sé. Paolo afferma che il dominio di sé è frutto dello spirito. Ora, entrando nella nostra vita, lo spirito ci muove interiormente, ci anima e produce come suo frutto questo dominio di sé. Ma attenzione, è una grazia che in un certo qual modo eh, interiormente diventa motore, diventa forza sgorga dal rapporto d'amore che viviamo col padre, col figlio, con lo Spirito Santo e quindi ci mette in moto verso i fratelli. Se il mio rapporto con Dio è veramente in questa volontà pura di seguirlo, di di, di, di trasparente, eccetera, vediamo che gli impulsi arrivano. Ora, l'egocentrismo no. L'egocentrismo ci mette e ci, ci spinge verso noi stessi. Mi viene da parlare male di una persona se io vivo nello Spirito Santo, lo Spirito Santo mi ferma, mi frena, mi mette in un bavaglio, <ride> voglio prendermi uno spirito di scoraggiamento, ma vivendo il rapporto con Dio, so bene che Lui è fedele, allora non me lo permetto. Sento l'impulso a lamentarmi, a preoccuparmi, sapendo che Dio è colui che mi guida e le sue promesse sono vere. Non ripiegherò su me stesso, non piangerò, non non lascerò l'ansia prendere. Ecco, il dominio di sé è tutto questo. Gestione delle emozioni, gestione delle tentazioni, gestione della prova. Ecco, Seconda Corinzi 3, 18: E noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi, lo Spirito del Signore agisce in noi e ci trasforma, ci prende così come siamo, con tutte le nostre reazioni automatiche, diremo, e ci mette dentro la forza di dominarle, di sostituirle con altre, ci dona di, al posto di reagire in maniera automatica, di proagire nella presenza di Dio. Quindi gli impulsi della carne sono completati o trasformati in impulso dello spirito. Ecco perché ci dice Paolo in Efesini 4.22, deponete l'uomo vecchio. Cosa significa? Cioè accogliete lo spirito con il suo dominio. In Romani 8.9 dice voi non siete sotto il dominio della carne, ma sotto il dominio dello spirito. Romani 8.9, bellissimo. Allora capite che il dominio di sé ha veramente questa forza che può essere, vi ripeto, nella lingua, che è difficile da, da dominare. Giacomo, esperto in questo ambito, se volete imparare come dominare la lingua, leggete bene tutta la lettera di San Giacomo, ne troverete delle pepite. Ve ne cito qualcosa. Giacomo 1,26, se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua, la sua religione è vana. Per chi vuole essere servo di Dio, cristiano vero, portatore dello Spirito Santo, evangelizzatore, il dominio di sé, da esercitare sulla lingua, non è facoltativo. È fondamentale, altrimenti non sei un missionario. Dovremmo leggere più spesso eh, alcuni passi eh, della vita degli apostoli o delle lettere che hanno scritto. Giacomo 3:29, se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto. Giacomo 3:8, la lingua nessun uomo la può domare, ma lo Spirito Santo sì. Giacomo 4:11, non sparlate gli uni degli altri fratelli. Romani 12:14, benedite, non maledite. Nessuna parola, ecco qua cito Efesini 4, 29, 31, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira e maldicenza. Quindi capite la parola serve per dare e per dire il bene. Concludo col dominio di sé col frutto dello spirito. Veramente questa parola risuona come il bene, la salvezza della nostra anima. Allora dobbiamo ringraziare lo Spirito Santo per tutte quelle volte dove siamo fortificati, veramente possiamo sperimentare la vittoria di Dio sul nostro eh, peccato, sulla nostra tentazione, sulle nostre... Talvolta ansietà sulle nostre angosce, su quelle reazioni automatiche che lasciamo uscire senza riflettere, senza scegliere, senza volere e che però impediscono di essere trasparenti di Dio. In questo caso chiediamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, vieni, abbiamo finito questi nove video, ti chiediamo veramente di manifestare la tua potenza, i tuoi doni, i tuoi carismi, ma anche e soprattutto i i tuoi frutti. Il frutto dello Spirito possa veramente inondarci per darci pace, gioia e amore. E che chi ha visto e continuerà a vedere questi video possa essere inondato del tuo fuoco, mettere in pratica la tua parola, e portare a frutto veramente per la gloria tua quanto tu ci hai eh, insegnato in questa novena di Pentecoste, che il tuo fuoco eh, possa incendiare la Chiesa, incendiare l'umanità anche chi ancora non ti conosce, nel nome di Gesù. Amen. E cari amici, vi ringrazio. Non esitare a, convin- a, a, boom, a inviare, a mettere mi piace, a, a, praticamente a fare in maniera tale da far aumentare l'algoritmo. Andate a trovare tutti i nostri... Eh, piattaforme dove siamo, YouTube, Facebook, eh, Twitter, LinkedIn, siamo anche come podcast, quindi soltanto in audio, su Spotify, siamo su Deezer, siamo su Apple Podcast per chi ha gli iPhone, siamo su Google Podcast per chi ha invece eh, i Samsung o non so che cosa, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio per incendiare questo mondo con la... Pentecoste novella e ve lo auguro di vero cuore. Con questo vi saluto. Ciao, siate benedetti.